0: 三四，狡猾是一种冒险。从前，在印度，有些穷苦的人为了挣点钱，不得不冒险去猎蟒。那是一种巨大的蟒，一种以潮湿的岩洞为穴的蟒，被有黄褐色的斑纹，肤白色，喜吞尸体，尤喜吞人的尸体。于是，被某些部族的印度人视为神明，认定他们是受更高级的神明的派遣，承担着消化掉人的尸体之使命。故人死了。往往抬到由蟒占据的岩洞口去，祈祷尽快被蟒吞掉。为使蟒吞起来更容易，且要在尸体上涂了油膏，油膏散发出特别的香味蟒一闻到就爬出洞了。为生活所迫的穷苦人呢，企图猎到这一种巨大的蟒，就佯装成一具尸体，往自己身上遍涂油膏，前往蟒的洞穴，直挺挺地躺在洞口，当然赤身裸体。一丝不挂，最主要的一点是一脚朝向洞口，蟒就在洞中从人的双脚开始吞，人渐渐被吞入，蟒躯也就渐渐从洞中延出了。如果不懂得这一点，头朝向洞口，那么请客便没命了，猎蟒的企图也就成了痴心妄想了。究竟因为蟒有喜吞人的尸体，才被人民心地图腾化了，还是因为蟒先被民心地图腾化了？才养成了吃白食的习性，没谁解释的清楚。我少年时曾读过一篇印度小说，详细的描绘了人猎蟒的过程。那人不是一个大人，而是一个13岁的孩子。他和他的父亲相依为命，他的父亲患了重病，眼眼待毙，无钱医治。只要有钱医治，医生保证病是完全可以治好的。钱也不多，那少年家里却拿不起。于是，那少年萌生了猎蟒的念头。他明白，只要能猎得一条蟒，卖了蟒皮，父亲就不致眼睁睁地死去了。某天夜里，他就真的用行动去实现他的念头了。他在有蟒出没的山下脱光衣服，往自己身上涂遍了那一种油膏。他涂得非常之仔细，连一个脚趾都没忽略。一个少年如果一心要干成一件非干成不可的大事，乃是他的认真态度往往超过了大人们。当年我读到此处，内心里既为那少年的勇敢所震撼，又替他感到极大的恐惧。我觉得世界上顶残酷的事情，莫过于生活逼迫着一个孩子去冒死的危险了。这一种冒险的义务性，绝非“视死如归”四个字所能包含的。视死如归，有时只要不怕死就足够了，有时甚至但求一死罢了。而猎莽者的冒险目的不在于死的无畏，而在于活的侥幸。活是最终目的，与活下来的重要性、和难度相比，死倒显得非常简单，不足论道了。那少年手握一柄锋利的尖刀，趁夜阳躺在莽的洞穴口。天亮之时，莽发现了他。就从他并拢的双脚开始吞它，他屏住呼吸，不管蟒吞得快还是吞得慢，猎蟒者都必须屏住呼吸。蟒内时是极其敏感的，稍微明显的呼吸蟒都会察觉到。通常他吞一个涂了油膏的大人需要二十多分钟。猎蟒者在他将自己吞了一半的时候，也就是吞到自己腰际，猝不及防地坐起来，以瞬间的神速，一手掀起蟒的上颚。另一手将刀用全力横向一削，于是蟒的半个头连同双眼就会被削下来。自家的生死完全取决于那一瞬间的速度和力度。削下来便远远的一抛，速度达到而力度稍浅，猎蟒者也休想活命了。蟒突然间受到强烈疼痛的强刺激，便会将已经吞下去的半截人体一下子呕出来，人就地一滚躲开。蟒失去了上颚，连同双眼，想咬咬不成，想缠看不见，愤怒到极点，用身躯盲目的抽打岩石，最终力竭而亡。但是如果未能将蟒的上半个头削下，蟒眼仍能看到，那么它就会带着受骗上当的大愤怒，窜过去将人缠住，直到将人缠死，与人同归于尽。不幸就发生在那少年的身体快被蟒吞进了一半之际。有一只小蚂蚁钻入了少年的鼻孔，那是靠意志力所无法忍耐的。少年终于打了个喷嚏，结果可想而知。数天后，少年的父亲也死了，尸体涂了油，也被赤裸裸地抬到那一个莽洞口。三十多年过去了，我却怎么也忘不了读过的这一篇小说，其他方面的读后感想，随着岁月渐渐的淡化了。如今只在头脑中留存下了一个固执的疑问：猎蟒的方式和经验可以很多，人为什么偏偏要选择最最冒险的一种呢？将自己先置之死地而后生，这无疑是大智大勇的选择。但这一种智，是否也可以认为是一种狡猾呢？难道不是吗？蟒喜吞人尸，人便投其所好，从蟒决然料想不到的方面设计谋。将自身作为诱饵送到芒口边上，任由蟒先吞下一半，再猝不及防的后发制人，多么狡猾的依仗！但是问题又来了，狡猾也真的可以算是一种智吗？勉强可以算智，却能算是什么大智吗？我一向以为，狡猾是狡猾，智是智，二者是有些区别的。诸葛亮以空城计而退压城大军，是未智。曹操将徐庶的老母亲掳了去，当做人质逼徐庶为自己效力，似乎就只能说是狡猾了吧？而且其狡其猾又是多么的卑劣呢？那么在人与兽的较量中，人为什么又偏偏要选择最最狡猾的方式去冒险呢？如果说从前的印度人猎蟒的方式还不足以证明这一点，那么非洲安克尔地区的猎人猎获野牛的方式也是同样狡猾、同样冒险的。非洲安克尔地区的野牛身高体壮，狂暴异常。当地土人祖祖辈辈采用一种与众不同的方式猎杀之，他们利用的是野牛不见踏、不抵触人尸的习性。为什么安克尔野牛不见踏、不抵触人尸，也是没谁能够解释的明白的。猎手除了腰间围着树皮和臂上戴着臂环外，也几乎可以说是赤身裸体的。一张小弓。几只毒箭和拴在臂环上的小刀是猎野牛的全副武装。他们总是单独行动，埋伏在野牛经常出没的草丛中。而单独行动，则是为了避免瓜分。当野牛成群结队来吃草时，埋伏着的猎手便暗暗物色自己的谋杀目标，然后小心翼翼地匍匐逼近。趁目标低头嚼草之际，早已瞄准他的猎手豁然站起放箭。随即又卧倒下去，动作之急，跟那离弦的箭一样。箭在野牛粗壮的颈上颤动，庞然大物低哼一声，甩着脑袋，好像在驱赶讨厌的牛蝇。一会儿，他开始警觉地仰头凝视，那是怀疑附近埋伏着狡猾的敌人了。烦躁不安的几分钟过去后，野牛回望离远的牛群，想要去追赶伙伴们了。而正在这时，第二支箭又射中了他。野牛虽然目光敏锐，却未能发现潜伏在草丛中的敌人，但他听到了弓弦的声响，颈上的第二支箭使他加倍的狂躁，鼻子翘得高高的，朝弓弦想出疾奔过去。他并不感到恐惧，只不过感到很愤怒。突然间，他停了下来，因为他嗅到了可疑的气味，边闻边向前搜索。人被看到了，野牛低俯下头。挺着两只锐不可当的脚，笔直地冲上前去。对那猎手来说，情况十分危险。如果他沉不住气，起身逃跑，那么他死定了。但他却躺在原地，纹丝不动。野牛在猎手跟前不停地跺蹄、刨地、摇头晃脑，喷着粗重的鼻息，大瞪着因愤怒而充血的眼睛。最后，他却并没攻击那具人尸，轻蔑地转身走开了。但这只是一种战术而已，野牛的战术。这战术也许是从他的许多同类们的可悲下场本能的总结出来的。他又猛地调转身躯，冲回到人跟前，围绕着人兜圈子，跺蹄刨地，眼睛更加充血，瞪得更大，同时一阵阵喷着更加粗重的鼻息，鼻液直喷在人脸上。而那猎手却有非凡的镇定力，他居然能始终屏住呼吸，眼不眨。心不跳，羊躺在原地，与野牛眼对眼的彼此注视着，比真的死人还像死人。野牛一次次杀了五番回马枪，仍对死人看不出任何破绽。于是野牛反倒认为自己太多疑了，决定停止对那死人的试探，放开四蹄飞奔着去追赶他的群体。而这一次次的疲于奔命，加速了箭足上的毒性发作，使他在飞奔中四腿一软。轰然倒地，这体重一千多斤的庞然大物就如此这般的送命在狡猾的小小的人手里了。现代的动物学家们经过分析得出结论：动物们不但有习性，而且有种类性格。野牛是种类性格非常高傲的动物，用形容人的词比喻，它们可以说是刚愎自负。仅供死了的东西是违反它的种类性格的。人常常可以做违反自己性格的事，而动物却不能。动物的种类性格决定了他们的行为模式，或曰行为原则也未尝不可。改变之，起码需要百代以上的过程。在他们的种类性格尚未改变前，他们是死也不会违反行为原则的。而人正是狡猾地利用了他们呆板的种类性格。现代的动物学家们认为。野牛之所以绝不践踏或抵触死尸，还因为他们的心理卫生习惯。他们极其厌恶死了的东西，视死了的东西被肮脏透顶的东西，唯恐那肮脏玷污了他们的蹄和脚。只有在两种情况下才发挥武器的威力：发情期与同类争夺配偶的时候，以及与狮子遭遇的时候。他的回马枪也可算作一种狡猾，但他再狡猾也料想不到。狡猾的人为了谋杀他，宁肯佯装成他视为肮脏透顶的死尸。比非洲土人猎取安可尔野牛更狡猾的是吉尔伯特岛人猎捕大章鱼的方式。吉尔伯特岛是太平洋上的一个孤岛，周围海域的章鱼之大是足以令世人震惊的。他们的触角能轻而易举地弄翻一条载着人的小船。猎捕大章鱼的吉尔伯特岛人双双合作。一个充当诱饵，一个充当杀手。为了对诱饵表示应有的敬意，岛上的人们也称他们为牺牲者。牺牲者先潜入水中，在有大章鱼出没的礁洞附近缓游，以引起潜伏的大章鱼的注意，然后突然转身，勇敢地直冲洞口，无畏地闯入大章鱼八条触角的打击范围。充当杀手的人埋伏在不远处，期待着进攻的机会。当他看到诱饵已被章鱼拖到洞口，大章鱼已用它那坚硬的角肢会贪婪的在诱饵的肉体上试探着，寻找一个最柔软的部位下口。于是，杀手迅速游过去，将伙伴和大章鱼一起拉离洞穴。大章鱼被激怒了，更凶狠地缠紧了牺牲者，而牺牲者也紧紧抱住大章鱼，防止他意识到危险抛弃自己溜掉。于是，杀手飞快地擒住大章鱼的头，使劲把它向自己的脸扭过来，然后对准它的双眼之间。此处是章鱼的致命部位，套用一个武侠小说中常见的词，可叫“死穴”。拼命啃咬起来，一口、两口、三口，不一会儿，张牙舞爪的大章鱼渐渐放松了吸盘，触角也像条条死蛇一样垂了下去，就这样一命呜呼了。分析一下人类在猎捕和谋杀动物们时的狡猾，是颇有些意思的。首先，我们可以得出结论：狡猾往往是弱类被生存环境逼迫生出来的心计。我们的祖先没有利牙和锐爪，连平了自卫的脚蹄较厚些的皮也没有，甚至连逃命之时足够快的速度都没有。在更古的纪元，人这种动物无疑是地球上最弱的动物之一种。不群居，简直就没有办法活下去。于是，被生存的环境、生存的本能逼生出了狡猾，狡猾成了人对付动物的特殊能力。其次，我们可以得出结论：人将狡猾的能力用以对付自己的同类，显然是在人比一切动物都强大了之后。当一切动物都不再可以严重的威胁人类生存的时候，一部分人类便直接构成了另一部分人类的敌人。主要矛盾缓解了、消弭了，次要矛盾上升了、转化了，比如分配的矛盾、占有的矛盾、划分势力范围的矛盾。因为人最了解人，所以人对付人比人对付动物有难度多了，尤其是在一部分人对付另一部分人、成千上万的人对付成千上万的人的情况下，于是人类的狡猾就更狡猾了，于是心计变成了诡计，卧底者。特务间谍，其角色很像吉尔伯特岛人猎捕大章鱼时的牺牲者，置之死地而后生这一军事上的战术，正可以用古印度人猎蟒时的冒险来生动形象的加以解说。那么，军事上的佯败也就好比非洲土人猎杀安可尔野牛时装死的方法了。归根结底，我以为狡猾并非智慧，恰如调侃不等于幽默。狡猾往往是冒险，是通过冒险达到目的之心机。大的狡猾是大的冒险，小的狡猾是小的冒险。比如二战十七日军偷袭珍珠港的军事情景，所冒之险便是彻底激怒一个强敌，使这一个强敌坚定了必欲报复的军事意志。而后来美国投在广岛和长崎的两颗原子弹，对日本军国主义来说。无异于是自己的狡猾的代价。德国法西斯在二战时对苏联不宣而战，也是一种军事上的狡猾。代价是使一个战胜过拿破仑所统帅的侵略大军的民族同仇敌忾，与国共存亡。柏林的终于被攻陷，并且在几十年内一分为二，使德意志民族为希特勒这一个民族罪人付出的代价。而智慧。乃是人类克服狡猾劣习的良方，是人类后天自我教育的成果。智慧是一种力求避免冒险的思想方法，它往往绕过狡猾的冒险的冲动，寻求更加的达到目的之途径。狡猾的行径最易激起人类之间的仇恨，因而是卑劣的行径。智慧则缓解、消弭和转化人类之间的矛盾与仇恨，也可以说。智慧是针对狡猾而言的，至于诸葛亮的空城计，尽管是冒险的不能再冒险的选择，但那几乎等于是唯一的选择，没有选择之情况下的选择，并且目的在于防卫，不在于进攻，所以没有卑劣性，恰恰体现出了智慧的魅力。一个人过于狡猾，在人际关系中同样是一种冒险，其代价是，倘被公认为一个狡猾的人了。那么也就等于被公认为是一个卑劣的人一样了。谁要是被公认为是一个卑劣的人了，几乎一辈子都难以扭转人们对他或他的普遍看法，而且只怕是没谁再愿与之交往了。这对一个人来说，可是多么大的一种冒险，多么大的一种代价呀！一个人过于狡猾，就怎么样也不能称其为一个可爱可敬之人了。对于处在同一人文环境中的人，将注定了是危险的，对于有他或他存在的那一人文环境，将注定了是有害的，因为狡猾是一种无形的武器，因其无形，拥有这一武器的人总是会为了达到这样或那样的目的，一而再、再而三地使用之，直到为自己的狡猾付出惨重的代价。但那时，他人、周边的人文环境也就同样被伤害的很严重了。一个人过于狡猾。无论他或他多么有学识，受过多么高的教育，身上总难免留有土著人的痕迹，也就是我们的祖先们未开化时的那些行为痕迹。现代人类即使对付动物们，也大抵不采取我们祖先们那种种又狡猾又冒险的古老方式方法。狡猾实在是人类性格的退化，使人类降低到仅仅比动物的智商高级一点点的阶段。比如吉尔伯特岛人用啃咬的方式猎杀章鱼，谁能说不狡猾的带有了动物性呢？人啊，为了我们自己不承担狡猾的后果，不为过分的狡猾付出代价，还是不要冒狡猾这一种险吧。试着做一个不那么狡猾的人，也许会感到活得并不差劲当然，若能做一个智慧之人，常以智慧之人的眼光看待生活，看待他人，看待名利纷争。看待人际摩擦，则就更值得学习了。